0: Pode acelerar. Sabendo que existem todos os tipos de feijões nesse planeta, sejam bem-vindos empreendedores e empresários obstinados por resultados a mais um pode acelerar estou aqui hoje com um grande nome do mercado esse cara que treina pessoas treina empreendedores faz a mudança na vida de milhares e milhares de pessoas
1: né meu vizinho aqui de Alphaville querido Piero seja muito bem vindo Pierão. Marcão obrigado pelo convite é uma honra estar aqui com você você é um cara que tem nos inspirado mas mais do que isso, tem levado esse Brasil aí a gerar muita riqueza. Parabéns yes. pela sua
0: missão aí. Yes. É top. Obrigado, irmão. E a Recife é verdadeira, né? Eu falo que o mundo precisa cada vez mais urgentemente de pessoas e empreendedores dispostos Sim. a fazer a diferença, porque cada ser humano que faz a diferença, ele impacta os 20 metros dele, Uau. o bairro, a cidade, às vezes até as, as, as gerações que vão vir depois Sim. dele, né? Piero, e para que a galera possa te conhecer, colocar aí todos na mesma página, Bora. eu já te acompanho há alguns anos ali, consumo o teu conteúdo no Instagram, acho Bora. que você tem ali um, um, uma competência, uma sabedoria né, de trazer essa espiritualidade para o mundo dos negócios de uma forma muito prática, é, mas enfim, para colocar todo mundo na, na mesma página, fala um pouquinho aí de quem é
1: Piero, e como é que tá seu ecossistema de negócio? Bora, aí bora galera? lá. Gente, você sabe que essa pergunta é uma pergunta que todo mundo... Quando a, gente, quando a gente é confrontado, quem é você, a gente tem a tendência de falar o que a gente faz, né? Uhum. O que, que eu faço, né? Nossa mente nos leva a isso, né? Mas eu sou o Piro é filho da Dona Lúcia, de São Miguel. Nasci em São Paulo. Até os meus sete anos de idade, eu vim de uma infância completamente miserável. Os meus pais viviam de doações. Meu pai ficou sete anos na cama com depressão. E quase acabou nos deixando aí. Minha mãe... Cuidando da minha, da minha mãe e de mim. E a gente se mudou para Caraguatatuba com 8 anos, 8 para 9 anos. E com 18 eu voltei para São Paulo para mudar a vida dos meus pais. Uhum. O meu objetivo era mudar a vida deles, é entregar para eles uma vida digna. Eu costumo dizer que eu vim de uma família pobre, mas uma geração rica virá através de mim. E eu vim para cá para isso e trabalhei, cara, tudo que você possa imaginar eu trabalhei como segurança, como barman, como promotor de eventos como modelo em São Paulo, como cantor como promotor, como é, é, entregando jornal na madrugada comprando fones no Seasen, vendendo em shopping center e, e aí quando eu entrei no mercado de eventos eu fiquei encantado, porque eu conheci muita gente, eu falei, caramba, isso é muito bom você conhece gente todos os dias e aí eu recebi a primeira oportunidade de trabalhar numa empresa fixa, entregando R$ 1.500 que quatro anos saí como diretor e com a possibilidade de me tornar sócio e ali naquele momento eu recebi uma primeira chave espiritual. Porque quando eu fui sair daquela empresa, eu me lembro que eu já estava um cara buscando buscando é, me conectar com Deus, buscando espiritualidade, buscando exatamente exercer isso e, e trazer isso para a minha vida. E eu me lembro que eu fui buscar a resposta de qual decisão tomar. Será que eu saio da empresa ou será que eu vou empreender? Será que eu empreendo na empresa... Ou será que eu saio, literalmente, para seguir carreira solo? E eu me lembro que uma mulher falou para mim, ela chegou para mim e falou assim, olha, é, se você continuar essa empresa, você vai ganhar o que você almeja e tudo mais, mas se você sair, é, Deus quer, quer se tornar o teu sócio. E aquilo me chamou a atenção. Eu falei, caramba, cara, Deus tornou se tornar o meu sócio. Esse negócio é grande, né? E eu decidi sair. Saí seis meses, nenhum cliente. Quase aí você pensa em voltar. Caramba, seis meses, nenhum cliente. Vou voltar para a empresa e falei, não, vou permanecer na palavra aí fui para a palavra, pela primeira vez eu, tinha, eu nunca tinha lido a palavra eu costumo dizer que o livro mais lido do mundo o livro mais comprado do mundo o livro mais falado no mundo chama-se Bíblia o homem transformou isso em uma religião mas nada mais é do que um manual de boas práticas e princípios para você cumprir o teu propósito na terra com excelência e eu pela primeira vez eu abri aquilo e, e eu falei, preciso de uma resposta. Volto para a empresa que eu estava trabalhando e eu recebi um convite de sócio. Depois de seis meses decidindo empreender ou permaneço empreendendo? E naquele momento Deus falou comigo, as promessas que eu te fiz eu sou fiel para cumprir. E eu falei, não volto. E segui minha jornada empreendendo. Hoje o nosso grupo, a gente tem algumas empresas, DTS Group. Nossa empresa de educação é uma empresa onde a gente... Tem cursos digitais, mentorias, a gente tem um evento que se chama NITO DX, que é um evento muito grande, que a gente faz uma vez por ano, todos os anos. A gente tem um evento é, IDS, que é voltado para a inteligência espiritual, que é, uma, é um DNA mais espiritual. A gente tem uma linha de, de, de produtos que... É, escrevi três livros durante esse período, livros que se tornaram best sellers Lançamos vários é, programas e produtos no mercado, como Viagem para Israel, para levar empreendedores e pessoas que buscam espiritualidade. Aí abrimos Maior. uma rede de franquias, que tem 200 franquias hoje, com a Ana Rigma que é a nossa sócia, chamada Além do Olhar. Temos uma empresa em Santa Catarina que trabalha com construção, que é a SDS, e a gente trabalha com mercado de, de alto padrão lá, e a gente constrói é, prédios e edifícios lá na região de Governador Celso Ramos e outras regiões. E estamos nesse nicho, construção, educação, que eu acho que o Brasil é transformado pela educação, que é o que vocês fazem de forma exponencial, e franquias. E foram os nichos que a gente decidiu, que eu decidi escolher por ter escala, por ter equity e por ter velocidade de crescimento. Muito legal. te, te ouvindo.
0: Eu retomo aqui na minha cabeça uma frase que eu sempre compartilho, né? Porque eu nasci numa cidadezinha, Pedro, que chama Doverlândia, no interior uau. de Goiás. Você conhece? Não.
1: Como assim? Doverlândia? Não,
0: produção, corta o podcast, o meu convidado aqui não conhece Doverlândia. Doverlândia? Doverlândia? Caraca. Você nunca ouviu falar? Eu nunca ouviu falar. Praticamente é Paris brasileira. Mesmo. Uau, uau, uau. <risos> Doverlândia é assim, ó. você é. desce de avião em Goiânia, tá. aí você pega um carro, você vai andar 400 quilômetros pra dentro do Só. estado. Na hora que você estiver no caminho, é. você para ali na rodovia para perguntar onde que é, que é né? Porque não tem muita placa lá no interior <risos> do Goiás, não, viu? E a gente que vem do Goiás, é. a gente gosta de falar do Goiás, é, é propositalmente errado, né? É. Porque tem gente que julga, pô, o cara tem que falar de Goiás. É. Não, é do, do Goiás, exato. É, é honrar, né? É, é chega, honra. chega vibra o boa, coração, porque eu sou do Goiás. Ah, é aí. aí você tá lá na rodovia, né, indo para Doverlândia. Tem alguém passando ali, você para e pergunta, o, o senhor, onde é que é a. Onde é que chega em Doverlândia? Aí hum. o senhorzinho fala assim, doutor, já passou 20 quilômetros para trás, tem tá uma porteirinha. <risos> senta na porteirinha, segue <risos> reto. Passa por dentro da fazenda. Isso, só toma cuidado para você não passar pela cidade e não perceber, é. viu? Então, essa é a Doverlândia. E eu, eu tenho tanto orgulho de ser Doverlandense, Top. cara. Eu falo que Deus me abençoou demais de nascer em Doverlândia, porque assim, quando eu nasci, Doverlândia tinha uns 4 mil habitantes. E todos os meus primos de lá, família. É. Então, uma criança nascida no interior, ela é muito abençoada. Por quê? Porque não tem violência. Você brinca na rua. Você, você, entendeu? você faz guerrinha de mamona. Você, você corre descalço no chão. Oh. Então, você desenvolve o sistema imunológico, oh. vive sujo. Então, é uma vida, cara, muito diferenciada para criança. Sim. Eu acho mais diferenciada do que nascer num condomínio triple que nem hoje mora aqui em Alphaville. Sabe, Concordo. até já conversei isso com a Lili com o um dia. Nossa, amor, quando a Curi nascer, hum. dá vontade de mudar pra Doverland e morar uns 5 anos lá. Só pra esse menino ver o que é felicidade de verdade. E dar valor, né? Entendeu? Forte. E a comidinha gostosa e final de semana você tá sempre com um familiar. Porque na cidade grande, as famílias se reúnem Sim. muito menos, concorda? Sim, 100%. A convivência 100%. familiar... Na, nas grandes capitais é muito, muito pequena. Então eu falo que Deus me abençoou desde lá, né? Uau. E aí ouvindo a sua, a sua história, eu me conecta e eu falo, né? não importa de onde você veio, sim. o que importa é o que você quer construir. forte Eu acho que todo cenário que a gente tem, seja no nosso passado, no nosso presente, nada mais é do que peças de um quebra-cabeça que uh -huh. a gente pode orquestrar bem para poder construir um quebra-cabeça bonito no sim. futuro. sim e é, a gente tem que fazer do limão à limonada, né, E
1: caminhando, né? Isso é uma coisa legal. O você falando assim de, de, de cidade pequena, né? Eu vim ah. em Caraguatatuba eu tinha 80 mil habitantes quando eu fui mudar, morar uhum, para lá. Uhum. Só que essa, esse lance de infância é muito, muito, muito top, muito bom isso porque toda vez, isso é, é, é muito real. Toda vez que eu tenho uma grande adversidade, eu tenho um grande desafio, é, eu volto à minha origem, cara. Eu volto, eu, eu simplesmente falo caramba olha da onde olha da onde eu saí olha da onde literalmente Legal. Deus tipo me tirou aonde da onde eu vim e eu tenho isso me traz muito orgulho orgulho porque você foi um cara mais resiliente porque você obviamente é, veio é, de uma base de uma base que eu digo assim de interior uhum. quando você vem de uma cidade grande como essa aqui eu vejo jovens de 18 19 anos né às vezes a gente contrata algumas pessoas na empresa lá com um perfil mais jovem Cara, não tem resiliência nenhuma, não tem inteligência emocional nenhuma, não tem base familiar nenhuma, não uhum. tem mesa, comunhão de mesa, né? Uhum. Você falando de estar junto comendo e tudo mais em cidade pequena isso é muito mais muito mais comum uhum. e é uhum. muito real isso uhum. Por quê? eu costumo dizer que mesa muda destino, mesa é lugar de comunhão. É interessante que todas as vezes que Jesus queria fazer falar algo mais íntimo com, com os discípulos ou trazer é algo mais importante ensinar alguma coisa era, era mesmo. a mesa Aham, que legal, mesa. Que, lindo, que lindo mesa é um lugar muito sagrado mesa é um lugar que você chama para mesa os íntimos, uhum. mesa é um lugar que você põe na mesa destino planos, projetos plano estratégico então isso perdeu-se né, no meio do caminho uhum. pai não consegue mais almoçar com o filho, não janta mais com o filho filho não consegue mais jantar com o pai porque ele fica no celular e aí a mesa, a comunhão da mesa a essência da mesa foi roubada e está sendo roubada a família. E, e
0: falta dentro das empresas também. Às vezes o empresário pegar ali o seu grupo estratégico, o seu comitê, seus líderes, os seus ótimos colaboradores e falar vamos almoçar, hoje a conta é por mim, hoje eu pago o almoço, né? ou, 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 ou vamos jantar em tal lugar. Sim. Então eu vejo que muitos empresários eles querem criar uma imagem de fortes uhum. ou, 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 ou generais demais, e, e se esquecem de criar esse momento à mesa com o seu grupo Sim. de líderes. Eu, eu tenho esse hábito, assim, vira e mexe de tempos em tempos. Ou eu chamo todos os meus líderes, ou alguém que eu vejo que eu estou precisando estar mais próximo. Eu falo, uhum. vamos jantar? Sim. Vamos almoçar? Porque realmente esse momento da refeição, da Sim. mesa ali, é, é, é divino, né? É um Sim. momento de conexão Comunhão. íntima, né? Pierre, você trouxe um termo aí que você falou, inteligência espiritual. Sim. O que, que é esse negócio aí, essa tal dessa inteligência espiritual de comer, passar no cabelo, Rapaz, pôr no café aqui pra substituir
1: louca. o adoçante? Explica pra nós que eu sei que você domina isso aí demais. Existe algo chamado terceira dimensão da mente. Uhum, uhum. O que, que é a terceira dimensão da mente? A primeira dimensão é o QI. Há 20 anos atrás, nós éramos medidos pelo nosso QI. Provavelmente na sua escola, quando você estudava lá, tinha esse tabu. Quem tem o QI mais elevado, o CDF da, da turma, vai se dar bem na uhum, vida. Por quê? Uhum. O QI, inteligência cognitiva. É o coeficiente de inteligência. Exato, né? uhum, exato. Uhum. Só que depois... Eu nunca fiz teste de QI,
0: mas eu acho que o meu é baixo, sabe por quê? É. Eu sentava no fundão. Não, o meu também, <risos> o meu também. <risos> São um, é dois. O cara Ô, sentou no fundão é, é, ali, que, é, você falou, é, QI é, é baixo. Pô, você via
1: aqueles caras na frente ali, que, tudo certinho, O tal, cara do tal. fundão, ele tá escondido Ô, ali, né? O cara né? do fundão é só papel, né? <risos> papel na professora e tal, é cola, passa cola. Eu e... era do fundão, você também fundão, era do fundão. Fundão, fundão, é, fundão. Eu sou muito generoso comigo, porque eu não sei
0: como é que eu dei certo na vida, meu. fundão todo Tal. E aí, Legal.
1: qual que é a questão? Depois disso, a, a década passada foi medida pelo algo chamado que é? Uhum. Inteligência emocional. Bacana. Inteligência emocional é... Eu tenho, eu, lider, eu tenho um time. Você não tem inteligência emocional para liderar o time? Eu não sou um bom líder. Uhum. Inteligência emocional é a sua capacidade de... de de lidar com fatores externos e você manter realmente talvez pleno, equilibrado. Uhum. Então, inteligência emocional é, é a segunda dimensão da mente. Legal.
0: Esse conceito da inteligência emocional, só fazendo um adendo, que eu amo, sim. ele foi muito popularizado por um cara que se chama Daniel Goleman em 1994, né? Com o seu célebre o livro. O pai. Ele... ele é o pai. Ele é o pai científico, sim, vamos dizer sim, assim, da inteligência emocional. Sim. E ele traz cinco atributos da inteligência emocional que é conhecer a ti mesmo, uhum. conhecer o outro, Conhecer as suas emoções e emoções em geral, ter capacidade de relacionamento e ter também empatia, você se colocar no lugar do uhum. outro, né? Então, eu quero fazer uma reflexãozinha agora com Sim. quem está nos ouvindo e nos assistindo. De 0 a 10, dá uma nota para você hoje, vai. Primeiro, primeiro atributo da inteligência emocional, o autoconhecimento, o quanto você se quanto? conhece. Segundo, o quanto você conhece as pessoas que estão em torno de você, efetivamente. Sim. O quanto você hoje também consegue entender as suas emoções. Sim. Porque senão você não consegue manejá-las, né? Sim. Eu gosto de traduzir inteligência emocional para manejo emocional. Sim. Acho que ajuda a entender. Sim. Ah, você tem que ter inteligência emocional. Você tem que ter manejo emocional. Uhum. Você tem que saber acessar a raiva quando necessário, porque ela é poderosa. Sim. Se for para resolver o a problema, ira. se for para atacar o plano de ação, para buscar a meta, eu não posso ter raiva para atacar o meu colaborador, uhum. né? Sim. É, você também hoje, de 0 a 10, o quanto está a sua capacidade de se relacionar com as pessoas uhum. E de 0 a 10, o quanto está a sua empatia, se colocar no lugar do Sim. outro Que muitas vezes precisa, principalmente no papel de líder ali Para entender por que, que errou, qual foi a causa do problema Sim. né? E você se colocar no lugar do outro para uhum. ele se sentir mais acolhido Sim. Porque aí até se o feedback for corretivo uhum. e pesado o outro é menos resistente, que ele, porque ele percebe assim, caramba, meu líder procurou entender minimamente aqui alguns aspectos, e aí ao entender isso, ele veio aqui e puxou minha orelha. Sim. Então, então isso
1: ajuda. Né? Então precisa de manejo emocional. Né? E olha que interessante que você falou. É, toda a base da inteligência emocional é um relacionamento você com você mesmo e você com as pessoas. Perfeito. E aí, o que que traz a inteligência espiritual? Que é o coeficiente, que é S, a terceira dimensão da mente. Imagina o seguinte, cruz, certo? Cruz. O que que significa cruz? Horizontal, relacionamento comigo e com as pessoas, inteligência emocional. Inteligência espiritual, relacionamento você diretamente com a fonte. E quando eu passo a ter a mentalidade da fonte e quando eu passo a entender o comportamento a criação e tudo mais aí eu acesso a terceira dimensão da minha mente, que, eu, que a Bíblia diz o seguinte, você deixa de ter a sua mente e você passa a ter a mente de Cristo tá Uau. escrito na palavra vós tendes a mente de Cristo Está escrito na palavra, vós sois imagem e semelhança de Deus e aí o homem fica muito pautado aqui ó, relacionamento comigo e com os outros, e aí o homem esquece do primeiro relacionamento, você com Cristo, por quê? Porque nós somos um espírito, possuímos uma alma e moramos num corpo físico. E aonde está o relacionamento com o espírito? Tá? No coeficiente espiritual. E aí quando eu acesso a terceira dimensão da minha mente, eu passo a ter uma conexão espiritual com a fonte criadora que é Deus. E eu passo a entender que a minha mente passa a ser a mente de Cristo. E aí eu começo a ter sete sintomas de uma mente transformada pela inteligência espiritual. E eu aplico isso para toda a minha vida. Primeiro sintoma. Uma mente que é uma mente transformada. E você tem isso. Você nem sabe, você tem. Uma mente transformada pela inteligência espiritual, ela vive em estado de esperança. Ou seja, o dia de hoje está sobrenatural. tá incrível o dia de hoje. O dia tá sol, o dia pode estar tá nublado, mas o dia está incrível. Hoje é o dia que, que eu fui presenteado com a vida, vou fazer acontecer. Só que o meu destino, o meu futuro, o meu 2023 vai ser ainda mais profundo, vai ser ainda melhor. Porque eu estou no estado de esperança. Eu, a minha mente está projetada, literalmente, ela vive o presente, mas ela entende, ela celebra, ela entende que o futuro ainda, ainda será muito melhor. Então, esse coeficiente espiritual de acessar a terceira dimensão da mente, diz o seguinte, que eu passo a não pensar como humano. Eu passo a pensar exatamente com a perspectiva, com a mentalidade de Cristo. Com a mentalidade, com a perspectiva de... Como se fosse o Espírito Santo literalmente governando a minha mente. Uau, uau, uau. E os outros seis sintomas, pelo amor de Deus, você vai contar os sete aqui. Senão Arrasta para cima dormir. no acelerador empresarial. <risos> Vamos estar lá ao vivo. Vai, vai ter uma palestra minha lá. Que eu vou falar dos <risos> seis para vocês.
0: Boa, 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 <risos> meu amigo. Não, mas é sério, eu não vou dar conta de dormir. Conta pelo menos mais dois. Oh, mais dois, Porque bora se lá. Esse primeiro, o que eu entendi, esse primeiro sintoma é meio que você, você é grato pelo que você tem hoje, mas você vai em busca de um amanhã ainda melhor. Fazendo um paralelo com uma expressão minha, eu falo assim, né? O um empreendedor, ele, ele, ele é sempre grato, mas nunca conformado. Uhum. É aquela coisa. Pô, não importa se hoje a minha empresa tá dando um milhão, cinco milhões, dez milhões ou cem milhões de lucro por ano. Sim. Não importa, eu tenho que ser grato a isso. Sim. Ou, ou talvez a minha empresa tá dando um milhão de prejuízo por ano. Não importa, eu tenho que ser grato a isso. Sim. Porque o agradecer desbloqueia o receber sim, do futuro. Sim. Agora, independente da situação que eu tenho, eu tenho que estar em busca demais. Por isso que vira e mexe, eu falo para alguns amigos assim, rapaz, vamos para cima. Nossa vida empreendedora está começando hoje. Sim. Aí eu já, já ouvi de colega falando assim, mas pô, Marcos... Você já é sócio do seu avião, é. você já tem uma casona, é. empresa de 5 mil metros, é. né? já tem todo um sucesso estrondoso para a sua idade. Sua vida empreendedora está começando por, a, por agora. Eu falei, é hoje que ela começou, é essa semana. Aí, é esse estado de
1: esperança. É esse estado a, de busca. Você, né? é, você tem a, a perspectiva que está começando hoje. Não começou hoje, mas está começando uh -huh. hoje e que o destino vai ser muito melhor. Uh -huh. E sabe o que, é que me
0: dá muito isso, Piero? Até que era uma análise sua. Cara, eu me sinto muito abençoado, sabe? Uhum. Todo dia, uhum. ou de manhã, ou antes de dormir, eu falo pra minha esposa, ou eu falo mentalmente, ou eu falo no espelho, em Sim. voz alta. Falo assim, Deus, você é muito maravilhoso comigo, obrigado. Uhum. Ou eu falo assim, Lilica, Deus é bom demais com a gente. Uhum. Então, eu me sinto... Tão abençoado, uhum. porque assim, sim, eu sou um cara de caráter, eu sou disciplinado, uhum. eu tenho uma, uma perspicácia, uma, uma sagacidade, uhum. eu, eu tenho competências diferenciadas. Sim. Eu não vou negar sim. que eu sou um cara incomum. Uhum. Eu, eu sou bom, eu sou uhum. competente. Uhum. Mas tem muito nego tão bom quanto eu, uhum. que não tem 1% do sucesso que eu tenho. Uhum. Então eu sei que o mérito não é só meu. Uhum. O mérito é, em primeiro lugar... Né, de Deus que abençoou a minha vida. Esse é um princípio. Com as circunstâncias que eu tenho, com a família que eu tenho, uhum. com toda a minha história de vida, que Sim. é perfeita para fazer o que eu faço. Uhum. Então, ao perceber essa benção, eu não consigo não ter disciplina e não buscar ser um ser humano cada vez melhor, uhum. porque eu acho que seria uma desonra com Sim. Deus e eu acho que seria um egoísmo danado, Sim. sabe? Por exemplo, tem empresários que às vezes ficam muito bem sucedidos, vendem a empresa por 10, 50 ou 100 uhum. milhões, faz um patrimônio gigantesco e o cara fala assim, agora eu vou ficar viajando para Europa, cara. vou curtir a vida e tal, e eu não dou conta, Sim. eu quero devolver para o mundo, Sim. eu quero reimpactar, Sim. eu quero sabe porque eu sinto que Deus foi generoso demais Sim. comigo Sim. E, e é como se eu tivesse uma dívida positiva Sim. que me obriga a ser um cara cada vez Sim. melhor. Por isso que eu venho tomando decisões e atitudes, por exemplo, tem alguns Sim. anos que eu decidi parar de beber, não bebo uhum. mais. Aí tem alguns meses que eu parei com refrigerante, uhum. que eu pensei assim, cara, minha vida é tão maravilhosa, uhum. eu tenho tanta felicidade, prosperidade, por que, que eu vou ficar bebendo esse trem que Sim. faz mal para a minha saúde? Sim. Só porque eu habituei a tomar uma Sim. coquinha e, ah, eu estou habituado, Sim. não, eu odiava água com gás e limão, hoje eu adoro. Eu fiz essa transformação Sim. de odiar uhum. água com gás em Amar em alguns Sim. meses. Sim. Tudo na busca de retribuir tanta coisa maravilhosa estupenda que Deus proporcionou pra minha vida. Sabe? Tudo isso que você está falando é tudo princípio. É. Então, A
1: palavra e você nem sabe. Você acredita? Uhum. Olha só que interessante. A palavra diz assim. Vós sois templo do Espírito Santo. Sabe o que significa você ser um templo do Espírito Santo? Nós somos o templo de Deus vivo, Deus tem a Santa Trindade, é Deus Pai, Filho e Espírito Santo, uhum. Deus tem a figura paterna, Jesus tem a figura irmão e o Espírito Santo é a figura materna, e a Bíblia diz que nós somos o templo do Espírito Santo, quando você não cuida do seu corpo, você não está cuidando do templo de Deus, você está negligenciando aquilo que Deus te fez, como ele te formou, Hoje de manhã eu falei na live algo muito interessante, um homem chamado Tiveram poucos homens na Bíblia, poucas mulheres na Bíblia que tiveram o que deram a luz, deram a luz a um filho sem ter relação sexual. Uhum. Uma delas foi Maria, uhum. através de Jesus, uhum. e uma dessas dessa mulher foi a mãe de Sansão. Sansão foi um homem ungido, ungido para ser um cara diferenciado para libertar o povo. E aí tinha uma regra para Sansão. O que, que significa? Sansão, ele tinha, ele tinha regras ali para ele, é, ele continuar na sua santidade. Sabe qual que era uma das regras que ele não poderia cometer? Beber, beber, beber bebida alcoólica. Aí Sansão, ele começou a beber vinho. E aí, olha só que interessante isso. Estudos mostram e comprovam que o homem, quando ele começa a beber, a mulher, quando ela começa a beber, aumenta drasticamente o número do quê? Acidentes. Aumenta drasticamente o número que quê? De traição. Aumenta drasticamente o número de adultério. Aumenta drasticamente o número... Ou seja, a bebida em si causa, além de danificar o templo que, nós somos, que somos nós, ela causa em nós, a... ela dá entrada, ela dá abertura, para que a gente possa viver a nossa pior versão. Hoje, na live de manhã, a gente tem a nossa confraria, que é a, não é a confraria que uma vez por mês a gente se encontra para vinhos e sim. tudo mais. Eu sempre fui um, um, um cara assim, que tomou, eu vou tomar uma taça de vinho. Só que mudou uma chave em mim essa semana. Qual foi a chave que mudou? A chave foi entender que eu, não só eu, você e todo mundo que está nos assistindo, nós não somos nós não estamos em busca de um propósito nós somos o propósito nós somos a promessa e quando você fala, olha, eu quero empreender ou eu não dou conta de vender a minha empresa e parar porque eu quero continuar retribuindo isso para o mundo, você está cumprindo mais um princípio, porque você, você é um propósito de Deus na Terra e seu propósito é despertar milionários, fazer empresas crescerem, porque isso quebra ciclo de miséria, de pobreza e multiplica riqueza no país, não só no país, mas qualquer pessoa que participar dos seus treinamentos, você está cumprindo um propósito. E aí onde é que fecha essa conta, só para que a gente possa entender? Participamos da confraria ali. E aí eu entendi, segunda-feira, em uma mensagem, que dentro da minha casa existe uma promessa. Existe uma palavra. Que cada empresa não é uma empresa, é um ministério. E quando eu negligencio o ministério que Deus está me dando, eu estou negligenciando o reino. E se a minha vida também é um ministério Eu possuo uma promessa e uma palavra Você possui uma palavra e uma promessa Eu sou um templo do Espírito Santo Você também Eu não posso colocar uma gota de álcool na minha boca Por que eu estou dizendo isso? Porque hoje de manhã na live que eu fiz Falando sobre a história de Sansão Sansão perdeu a promessa Sansão perdeu de ser ungido escolhido E se tornou um cara que era puxador Puxador de Puxador de boi de carga ali Dentro do, do arado ali Da terra que ele estava por quê? Quebrou princípios. Começou a, a beber. Daí deitou com uma mulher que era uma mulher estrangeira que não poderia. Em último lugar, em último lugar, Dalila seduziu ele e caiu em tentação. Por que, que eu estou dizendo isso? Para complementar. Que eu estou igualzinho você. Eu falei, a partir de hoje, eu não ponho mais nenhuma gota de álcool na minha boca. Por quê? Cara, não tem jeito. Eu sou escolhido. Você é escolhido. Eu sou um templo do Espírito Santo. Eu sou alguém que Deus escolheu e falou assim: Ó, dá para você viver a sua melhor versão? Dá para você cuidar de tudo que eu estou te dando? E quando eu negligencio isso, eu estou falando para ele o seguinte: eu não estou cuidando daquilo que eu estou desonrando. Exato. Aí quando eu vejo alguém, um empresário, acima do peso, que eu sei que tem um monte aí, tá tudo bem, cada um cuida da sua vida, eu não tô aqui para, Eu só tô aqui para dizer o que está escrito na palavra. É, esse cara está descumprindo um propósito, um princípio. O princípio é, vós sois o templo. Se eu não cuido desse templo, como é que eu vou cuidar das demais pessoas? Não, e, e tá tudo bem, entre aspas, né? Porque
0: eu, eu tô ferindo a minha saúde. Por exemplo, se eu sou um pai muito fora do peso, né? Porque o ponto não é ser gordinho ou estar tá no shape. Sim. A pessoa, ela pode ter o corpo que ela quiser. Sim. Mas a saúde dela não pode ser negligenciada. Exato. Né? É, e aí, além da minha saúde, tem o seguinte: tem o um exemplo que eu dou para minha família, para os meus funcionários Sim. e para quem se relaciona comigo. Sim. Porque nada comunica mais do que a forma como a gente faz as coisas e os comportamentos que a gente tem no Sim. dia a dia. Né? As pessoas escutam muito mais o, o que a gente faz do que o que a gente Sim. fala. Sim. Então, quando um homem e uma mulher que é dono ou dona de uma empresa e aí, invariavelmente, essa pessoa uhum. vai estar liderando outras pessoas e essa pessoa negligencia cuidar, da saúde dela, uhum. eu, eu não acho que está tudo bem. Acho que sim, cada um tem o um livre-arbítrio para fazer o que quer, só que numa lógica de bom senso, de poder plantar melhores sementes ao longo da minha existência, poder servir melhor a minha família, uhum poder honrar mais a, a, a dádiva que Sim. Deus me deu que é a vida Sim. acho que não está tudo bem cuidar da saúde uhum. dentro considerando Sim. Esse, Sim. esses aspectos né Eu tava conversando com um grande amigo aí do mercado recente e aí ele veio falar comigo pô Marcos tá malhando cuidando de você tal enfim cara não tem paciência para isso não não gosto tal uhum. falei cara você não precisa chegar no corpo que eu tenho eu sei que eu tô num foco ali de alta Sim. performance e não, isso não vai fazer sentido para uhum. todo mundo só que é o seguinte, segundo a Organização Mundial de Saúde, se você não faz atividade física regularmente, pelo menos três vezes por semana, uhum. você é um sedentário. E se você é sedentário, você tem mais chances de Alzheimer, de infarto, de uma série de comorbidades e doenças. E aí você é um cara todo espiritualizado, esse, uhum. a, esse amigo, né? Sim. um cara todo espiritualizado, sim. mas que não está cuidando sim. do bem mais importante que existe no mundo, sim. que é a vida. sim. Porque tem gente que fala assim, ah, o maior ativo que tem é o tempo. Não é o tempo. É tempo Sim. com saúde. Logo, vida. Uhum. O Schumacher, por exemplo. O Schumacher tem muito tempo. Mas, poxa, ele está lá vegetando, é. infelizmente ou não. felizmente, né? Tudo faz parte Sim. ali do plano perfeito de Deus. Então, assim, o ponto não é tempo. É tempo com saúde. Sim. É vida. Sim. Esse é o grande ativo. Não tem nada mais valioso uhum. do que a vida. Uhum. Do que a gente ter tempo uhum. com saúde, para poder desfrutar Desfutar. e saborear Sim. de tantas coisas maravilhosas que a, essa existência no, nos oferece, Sim. né? que Deus nos proporciona. Sim. E aí dei uma puxada de orelha nele falei, cara, então pensa na sua vida, na sua saúde, no exemplo que você está dando para os seus filhos. Não é só uma questão do corpo. Não, o corpo é consequência. O corpo é consequência, é, porque é. tem muita gente que... E eu era assim, viu, Piero? Sim. Há 10 anos atrás, mais ou menos, a minha esposa, uma época falou para mim assim, nossa, amor, você está muito estressado, está trabalhando muito. Quando você malhava você se sentia melhor e tal. Eu, não, Aline, eu não. pra mim tanto faz o corpo uhum. que eu tenho. Então, eu, eu usava essa desculpa Sim. também que muitas pessoas têm. Não, mas pra mim não interessa ter uma é. barriga tanquinho. Pra mim, eu tô feliz assim, já tô uhum. casado, já tô não. casada. Mas, desculpa. É, desculpa. mas o corpo é uma mera consequência de você cuidar da saúde Sim. e ter uma série de impactos positivos. né? Piero, fala mais, fala dois aí pelo menos dos sete sintomas aí. Bora, senão eu não vou bora, bora, bora. Você Pô, falou o primeiro.
1: Ó, primeiro. Segundo. Todos os teus... Os sete sintomas de uma mente completamente transformada pela inteligência espiritual. Legal. Que é a terceira dimensão da mente. Tá. Segundo sintoma. Todos os teus ICs são positivos. Como assim? Já imaginou? pessoas você já deve ter vivenciado isso. Qualquer cenário que acontece... A, é normal o ser humano, quando não tem inteligência espiritual... Os ICs dele são sempre negativos vai dar ruim, sempre vai dar ruim alguma coisa quando você tem inteligência espiritual, qualquer coisa que acontece na sua vida qualquer coisa, ela não representa exatamente a verdade sobre o fato vou dar um exemplo, eu tive em 2019 uma irmã com câncer nova, 30 e poucos anos, e aí quando ela me falou aquilo, eu achei que eu ia perder minha irmã porque eu sou muito apegado com ela, a gente é muito unido tudo mais, ela é CEO da minha empresa hoje e eu falei caramba vou perder minha irmã. e aí eu quando ela me deu a notícia eu fiquei impactado mas eu não eu me destruiu por dentro aquilo e eu fui pro quarto orar e fui conversar com Deus falei caramba mas como é que pode isso acontecer e fui para a palavra né e a palavra ela diz algo muito interessante a palavra é, diz algo que mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte não temerei mal algum porque o Senhor está comigo falei Senhor a tua palavra diz que mesmo que eu ande, não temerei mal algum. E a tua palavra diz algo mais profundo. Que nós somos, pelas tuas pisaduras, nós somos sarados. E se pela tua pisadura nós somos sarados, a minha irmã será sarada. E naquele momento eu comecei a trazer um novo significado para o meu e-si. E eu encontrei minha irmã e a gente começou eu comecei a trazer para ela esse significado novo. De que, que aquele câncer não significava morte para ela, mas sim vida. Vida, vida em abundância, uma saúde, um novo tempo. Eu falei, ela, ela era funcionária pública. Eu falei, Deus está te dando oportunidade de você ter vida. E eu comecei a trazer os ICs para ela, todos os ICs de vida, de coisa extraordinária. E isso é um padrão mental. Só que esse é um padrão mental de quem conhece a palavra. Não precisa conhecer muito. É só você conhecer os princípios. Se eu sei exatamente que os princípios diz que pode acontecer o que for na minha vida sempre, sempre, exatamente sempre, o melhor está por vir, porque eu fui, ele me sarou, eu fui curado, eu estou debaixo de uma graça, eu entendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam Deus, então vai cooperar para mim, os meus de si são todos positivos, dentro da empresa, eu tenho essa cultura, as pessoas não chegam com uma má, oh, a má notícia, não tem isso, é sempre, vai dar bom, relaxa, vai dar tudo certo, nós vamos trabalhar para isso, eu faço tudo o que é possível, mas o sobrenatural aquilo que é impossível, eu creio que essa é a terceira chave qual que é a terceira chave, o terceiro sintoma o impossível se torna natural para uma mentalidade que tem acesso espiritual a mentalidade real de Cristo, o impossível é natural como assim o impossível é natural? uma mulher chamada Marta ela tá completamente desesperada porque ela acabou de perder seu irmão chamado Lázaro, Lázaro morreu morreu e ela encontra com Jesus e ela fala no meio do percurso, ó, se você tivesse estado comigo lá e com o meu irmão Lázaro, Lázaro não teria morrido. Jesus olha para Marta e fala assim, Marta, ele não morreu. Seu irmão está dormindo. A Marta completamente desesperada falou, não é possível, há quatro dias já. Ele cheira mal, há quatro dias que meu irmão morreu. Jesus vai ao local onde Lázaro está. Ele simplesmente manda Lázaro sair. Lázaro sai todo enrolado e tudo mais. Ele, antes de mandar Lázaro sair, ele agradece a Deus por aquele momento, como se Lázaro já tivesse, literalmente, saído do túmulo. Ele saiu do túmulo. E o que significa isso? Quando você tem a mente de Cristo, qualquer situação, ela se torna possível. A palavra impossível é arriscada do seu dicionário. A palavra morte não existe no seu dicionário. A palavra enfermidade ela pode ter uma avisa, você pode ter está diante dela como eu estive com a minha irmã que perdeu todo o cabelo, ficou carequinha, 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 mas eu olhava nela e via vida. Eu olhava nela e via vida, não via morte, não via, eu não via a palavra câncer mais, eu via mudança. Então, esse é um terceiro sintoma. O quarto sintoma, rápido. Você é rápido em perdoar. Rápido em perdoar. Não importa o que aconteceu, cara, me perdoa, eu errei com você, eu falei. Não importa se você me perdoa. Por quê? Porque a sabedoria de um homem e a sabedoria de alguém está na sua velocidade em perdoar. Porque a falta de perdão, ela seca o coração, cara. E se eu sei que a falta de perdão seca o coração, na Bíblia está escrito assim, ó, olha que interessante. De todas as, de todas as coisas que se deve guardar, guarde o teu coração, porque do coração provém a vida. Está escrito na palavra. E a falta de perdão, ela seca. Ela seca o amor que eu tenho pelas pessoas Ela seca o amor próprio que eu tenho Ou seja, a minha vida fica presa a alguém e quando eu tenho inteligência espiritual, eu sou rápido em perdoar. Eu sou rápido a, a liberar isso. Eu sou rápido a, tá tudo bem, segue teu caminho. Ó, oh, eu não vou fazer mais negócio com você, mas eu amo sua vida. Você me traiu num negócio. Ó, oh, teve uma, tá tudo bem, segue teu caminho, tá perdoado, seguimos a próxima é, jornada. quando
0: você perdoa, você não tá concordando com a atitude do outro. Você só tá. É como se você pegasse e desplugasse né, uma tomada, onde você é despluga aquela dor desconecta da energia é da isso. pessoa, que muita gente não perdoa pensando ou falando o seguinte, mas eu não posso aceitar o que fulano fez. Isso aí. Como se o fato de perdoar fosse aceitar o que foi feito. Não. É isso. E perdoar nada mais é do que você realmente liberar energia energia, desconectar da dor Fazer com que aquilo que já te machucou, deixe de te machucar e você siga a sua vida em paz e a outra parte também. É então, isso. se você perdoar, não significa que você já vai aceitar o que o outro fez.
1: Tem ah, não, mas aquele
0: isso. funcionário, filha da... É. Me roubou, não sei o quê, enfim, eu nunca vou perdoar. Ele vai se lascar e não sei o quê. Fica, ele desejando, é o fica, fica desejando é. mal, é. achando que o fato de nutrir essa raiva... Sim tá prejudicando o outro, mas na verdade nutrir essa raiva tá prejudicando só você. Só eu. Então, desconecta da dor, né, despluga Sim. o perdão e que lindo saber que perdoar rápido é um dos sintomas
1: de ter aí a inteligência espiritual. Cara, é um dos sintomas. Legal. É como se você tivesse, imagina você tá caminhando com um gorila nas costas. Que é, né, o fato que aconteceu. Ah, ah. Você tira, ó. Deixa eu tirar. Fica muito mais fácil caminhar. Acabou, vai embora. Isso impacta, Cara, isso impacta diretamente nos negócios. Porque o, espesa, o empresário que não tem o primeiro sintoma, o espírito de, do, do que? De esperança. O que, que nós vendemos pro nosso time? Esperança, Olha só que interessante. Total. O que, que Jesus veio vender pra humanidade? Até hoje vende. É. Esperança, mano. Esperança que eu vou faturar mais. Esperança que eu vou liderar melhor. Esperança que a minha vida vai mudar. Esperança que eu vou dobrar o faturamento. Esperança. E se eu não tenho o estado, o espírito de esperança dentro de mim, dentro da empresa, eu sou um empresário falido, morto. Porque eu vou ter um bando de mortos do meu lado, sem esperança. Eu não tenho esperança que eu vou crescer na empresa, não tenho esperança que amanhã vai ser muito melhor do que hoje, eu não tenho. Ou seja, eu estou morto.
0: É, tem até a, o dito popular, né que a esperança é a única coisa que não pode morrer. Exato. Porque na hora que ela se foi, tudo acabou. Tudo. Né? Porque é como se você deixasse de acreditar em novos frutos vindouros que podem surgir na sua vida através do trabalho, das atitudes e das decisões que você tem. Né? É uma palavra muito forte, esperança, e pouco utilizada no vocabulário corporativo. Vou trazer ela Ninguém mais para o vocabulário. E até pensando assim, parte da estratégia de gestão de pessoas, você ter uma equipe engajada, é você fazer o teu colaborador ter esperança que ele pode ter uma vida muito melhor dentro da Sim. empresa. Sim. Né, fazer ele acreditar no plano de carreira. Sim. Então ele tem que ter essa esperança, essa crença num futuro positivo, Sim. de que se hoje ele é um, um estoquista, uhum.
1: ele pode ser gerente de operações. Sim.
0: Daqui 2, 3, 5, 10 anos. Sim. Depende da competência dele. E isso nada mais é que esperança. É né? esperança. Legal. Cara,
1: a gente vende isso aí o tempo todo. O quinto sintoma. Vamos passar no 7 agora, Perão. <risos> perdi, bom, perdi as vendas potenciais bom, aqui, mas estamos gerando valor para a galera. Vamos, aqui. Vamos. <risos> cara, é interessante. O quinto, o quinto sintoma. Ele tem a ver com amor próprio, Está escrito na palavra: amai o próximo como a ti mesmo. E o que significa amar o próximo? Eu não consigo. Olha só, eu, Piero, não consigo amar o Marcos se eu não me amo. E eu sei que você me ama muito, meu fã, e a Eu, eu sei sou que é fã verdadeiro. mesmo. Eu sou seu fã, porque você, é tá fazendo, você tá fazendo um trabalho assim, cara, que poucas pessoas no Brasil estão fazendo. Você tá alimentando. Mas não ali é o trabalho, aqui. é o que você carrega. Você carrega uma unção diferente. Você carrega, entendeu? E, e qual é a questão? Amor próprio tem a ver exatamente. Amor às pessoas tem a ver com amor próprio. É, ninguém hum. dá o que não tem, né? Cara, não tem como. Como é que eu vou te falar? Toma, toma aqui um, uma aguinha na minha caneca. Essa caneca tá vazia. Não tem como. Não tem como. Então, o quinto sintoma de uma mente transformada pela inteligência espiritual é você ter um amor próprio de você se amar, cara. Uau. Se você se amar de uma forma, não é você ser, ah, eu vou ser um, um metrosexual, ou como é que chama aquele cara, ou a, narcisista, é, uhum. uma mulher que, não, não tem a ver com isso. Tem a ver com você olhar no espelho e você falar assim, Deus, obrigado, eu me amo, mas me amo com força. Eu me amo, porque a, a proporção em que eu me amar, eu vou conseguir amar as pessoas que vão estar comigo. E isso é muito poderoso, porque, olha só que interessante, que por lindo. que eu devo me amar? Que lindo. Porque está ligado diretamente com a minha identidade espiritual em Gênesis. Gênesis capítulo 1, versículo 26, versículo 27. Gênesis capítulo 1 diz assim. Olha só. E façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Criou Deus o homem, a mulher, a sua imagem e sua semelhança. Está escrito. O que significa isso? Imagem e semelhança. Imagem tem a ver com espelho, retrato. Eu tô olhando aqui no seu cenário, tem um retrato seu com a lilica ali e tudo mais. Você tá bem mais bonito agora do que naquela época. Eu, eu, eu despiorei é. muito. É, tá bem eu, mais eu bonito te, agora. Eu até fundei esse é. verbo no dicionário, é, despiorar. É, você tá bem mais bonito agora. E aí, fato é que é o seguinte, aquela imagem ali retrata vocês. No, no evangelho, a identidade espiritual do homem é ligada em Gênesis capítulo 1, 26. Façamos homem a nossa imagem e semelhança. O que significa dizer imagem é... Eu carrego a imagem de Deus. Semelhança tem a ver com natureza. O que é natureza? Deus é onipresente. O que é onipresença? Ele está em todos os lugares. Ele está aqui agora com a gente. Ele está no seu carro quando você ouve um louvor e você chama ele. Ele está na tua empresa quando você entra numa reunião. Ele está num ônibus quando um, um, alguém pega um ônibus para ir para um trabalho. Ele está no seu quarto, no seu íntimo. Ele está numa igreja. Deus é onipresente. Ele está no Brasil, no Japão, nos Estados Unidos. Onipresente. Ah, amém. Só que Deus é onipotente. Sabe o que é onipotência? É todo o poder do universo dentro de um ser. E a natureza de Deus... Imagem e semelhança. Significa que a semelhança é a natureza de Deus dentro de nós. E quando eu, essa ficha cai para mim, isso chama-se identidade espiritual. Se a natureza de Deus está dentro de mim, cara, eu preciso olhar no espelho e eu preciso enxergar um leão. Eu não posso olhar no espelho e enxergar um gatinho. Senão, eu não vou romper. Senão, eu vou buscar a aceitação do mundo. Senão, a minha vida vai ser baseada em... Eu preciso de elogios, eu preciso de validação. Senão, eu não me aceito e é por isso que é muito interessante quando você olha pra alguém e fala assim eu não gosto dessa pessoa o seu problema não é com a pessoa sai com quem é? você mesmo Mano, é com Deus porque você tá falando para o seguinte eu não gosto de Deus se cada pessoa está escrito na Bíblia você é imagem e semelhança de Deus existem bilhões de partículas de Deus no planeta eu preciso te amar e te respeitar mas, por que eu não gosto de você? É o que você acabou de falar. É comigo, mano. Eu tô falando o seguinte, eu não gosto da, da criação de Deus. Mas o problema sou eu. Eu não gosto de mim. Então, essa, este sintoma, este quinto sintoma que nós estamos agora, tem a ver com o amor próprio. Tem a ver com eu me aceitar como eu sou. E eu percebo mesmo que quanto mais eu evoluir,
0: é, como homem, como marido, como... É, servo de Deus. Você não se como, ama mais agora do pra... que
1: três anos atrás? Muito mais. Porra. Olha o então, seu resultado é, agora.
0: Então é muito difícil, eu, eu, eu não sinceramente, eu não tô conseguindo puxar na memória nos últimos anos, eu falo assim, não gosto de fulano. Eu gosto de todo mundo. Por quê? E quando eu não, cons... quando eu não tenho empatia com a pessoa, que é outra coisa, é outra coisa. Eu simplesmente escolho não estar tão próximo dela. Sim mas aquela coisa assim de que ai, fulano e tal, tem uma coisa até que o meu time fala, a Lilica também que é assim, o Marcos odeia fofoca e conversa fiada no ouvido dele, sabe? De ai, fulano, ai, não sei o que, ai, cara, eu, eu tenho um ranço disso e, 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 e realmente eu sou muito, eu, eu me sinto vivendo na minha plenitude, então é, 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 é difícil eu nutrir um sentimento uhum. ruim por alguém, por mais de 30 segundos. Porque 30 segundos também é só humano. Às Mal. vezes, pô, o cara é, erra, é, tal, é, é. você não, caramba, não, sim, enfim. Sim, sim. Mas sabe aquela coisa sim. assim de carregar no coração sim. algum? Nossa, nada. Zero zero zero. Ah, zero zero mesmo. Zero mesmo. Você Até se me lembro, entrou uma colaboradora na nossa empresa esse ano, e por mais que você tenha um bom processo seletivo, sim. você não vai ter uma bola de cristal. Sim. Você erra, né? E eu ensino para os empresários. Um bom processo de recrutamento e seleção vai aumentar a tua taxa de acerto, uhum. mas você nunca vai zerar o seu erro. sim Vai entrar uns urubu lá. sim né? E aí se você tem uma boa liderança, sim. uma boa equipe, uma cultura forte, esse urubu pede pra sair rápido uhum. ou você mesmo percebe e pô, né? promove ele para o mercado de trabalho. Sim. Mas o fato é que passou no nosso processo seletivo uma pessoa venenosa, uhum. contaminava uhum. e sabe uhum. é realmente levando muita energia ruim uhum. e tal. Com uns 40 dias na empresa a gente desligou tá E quando a pessoa saiu E eu conversei com a gestora dela Que estava um pouco chateada Eu falei assim, não fica chateada Queira o bem dessa pessoa Essa pessoa falou mal de você E, 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 e tentou aqui minar a equipe tal, uhum. enfim, Porque você está tendo tanta luz uhum. Que quando tem muita luz Vai aparecer Sim. a sombra para tentar derrubar Sim. Então se sinta bem pelo fato dessa Sim. pessoa vir. Olha que bom, saiu rápido. Não fez nenhum estrago efetivo. Uhum. Só tentou, mas não fez. Então perceba como você vai estar tá mais atento ainda ao clima. Sim. Ao comportamento, à cu cultura do seu time. Sim. E aí fui trabalhando, sabe? A perspectiva daquela minha gestora uhum. em relação àquela pessoa. E depois de uns 15 minutinhos de conversa. Pô, é mesmo. Ainda bem que essa pessoa passou aqui. Nossa, que ela seja muito feliz. Que ela possa aprender aqui também. E, e segue o jogo, né? Então é, é, é muito legal. Sabe o que eu tá vindo na minha cabeça aqui, Pedro? É. Parece que quanto mais inteligência espiritual que a gente tem, usando uhum. esses princípios, Sim. vivendo esses sintomas positivos Sim. que você tá trazendo, parece que a gente se torna uma pessoa mais madura, né? Mais muito evoluída. Mais, cara. É como se você tivesse numa outra dimensão mesmo. É o,
1: não, é outra dimensão. E, é é e, terceira dimensão da mente, exato.
0: pô. Exato. E quando você conversa, talvez com pessoas que não tem nenhuma perspectiva Ou entendimento disso Pode ser que essas pessoas até te percebam um pouco Como fora da casinha, sim, né? Sim. Tipo sim. assim, pô, perdoar, se amar sim. Entender que Fase não é o fim sim. Mesmo que uma desgraça Hoje pode ser uma graça sim. Daqui um mês, sim. dois meses, sim. três sim. meses né? E foi para mim até um trecho Da minha história, assim, né? O meu maior momento de dor Foi quando meu avô, que me criou, infartou uhum. na minha frente Uhum e isso foi, na minha vida, talvez durante um período, uma desgraça. Uhum. Porque eu tinha 11, 12 anos, quando ele uhum. infartou na minha frente. Eu fui criado pelos meus avós paternos. Uhum. isso desencadeou uma juventude muito rebelde. Sim. Com muitos vícios. Uhum. Então, durante ali alguns aninhos, uhum. é, foi um período turbulento, assim. Hoje eu até percebo que eu tentei me matar. Uhum. Com alguns excessos. Com alguns vícios. Uhum. Só que, quando eu consegui olhar para dádiva na morte do meu avô, uhum. para graça que existia ali, uhum. eu comecei a pensar assim, cara, a morte do meu avô não é a principal fraqueza uhum. que eu tenho que ter na minha vida. É a principal fortaleza. Eu sou o legado do meu avô na Terra. Forte. Se eu sou o legado dele na Terra Forte. e eu represento ele Sim. aqui e ele está dentro de mim, Sim. meu, eu preciso cuidar da minha avó, eu preciso tomar vergonha na minha cara, eu preciso ser um Forte. grande homem. Eu preciso ser um fruto Sim. Que vai dar orgulho pro meu avô, onde quer uhum. que ele esteja, eu sei que uhum. ele tá dentro de mim. Sim. E aí a morte do meu avô, o momento de maior dor da uhum. minha vida, passou a ser o um momento de maior força.
1: Caramba, forte. Aqui
0: né? agora, cara, se eu fechar o olho assim, ó, e lembrar do rostinho do meu avô, ele pegava na minha orelhinha assim, ó. <risos> Vem uma força, Caramba, o forte, Piero. Né? Então. É a minha âncora mais forte Uau. hoje. Né? O que é uma âncora? É qualquer estímulo que você cria para disparar sim. algo positivo. Autoconfiança, sim, enfim. Sim. Pode ser um grito de guerra, um sim. louvor, uma música, sim. uma oração. Então, a âncora mais instantânea e poderosa que eu tenho são três segundos de olhos fechados pensando no rosto do meu avô. Uau. E aí, quando eu vou para uma mesa de negociação com um futuro sócio, ou quando eu tenho que assumir o palco para palestrar para 8 mil pessoas presencialmente, Uau. ou quando, enfim, eu uhum. tenho que dar meu melhor numa situação sim. desafiadora, ou nos momentos especiais da é. minha vida, a gente comemorou agora 30 anos da Lilica, fizemos uma festa épica aí. É, e antes de subir no palco para poder ler uma declaração é. para ela, me ajoelhar é. para ela, eu fecho o olho, lembro do rosto do meu avô, cara. Vem Uau. todas as minhas virtudes. Forte. Sabe? É como se eu tomasse um, um, um shot uhum. e todas as minhas virtudes afloram. Uhum. Num estalar de dedos. Forte. Então a morte do meu avô foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Uau. Forte né, então é, é, mas muita gente talvez vai Sim. nos ouvir agora e vai ficar confusa, Fala assim, porra, como assim o cara tá feliz que morreu o avô dele, que criou o dele, não é que eu tô feliz. Você mudou o significado, né? Exato, eu não posso mudar a morte do meu é. avô. Você mudou o significado. A morte do meu avô é. foi. É. Agora, o que eu vou tirar disso Sim. é uma escolha. Forte. E as escolhas são opcionais, mas Sim. as consequências são obrigatórias. 100%. Quando a escolha era olhar pra morte do meu avô com o entendimento de que, poxa, Deus não existe. Uhum. Caramba que sacanagem! Minha mãe não me ama, por isso que ela deixou sim. meu avô me criar, sabe? E aquilo acarretava um monte de coisa uhum, ruim na minha vida. Uhum, sim. Quando eu percebi a verdade por trás da morte do meu sim. avô, que ele foi, que Deus levou ele, para que isso fosse força e eu fosse um homem de verdade, uhum. é, tudo mudou, cara. Tudo mudou. Muito forte. Né? Então é, é muito
1: forte, né? É muito isso está é está de graça, cara. Está de graça. Está de graça. Você sabe que está de graça, olha só que interessante. É como se tivesse dultos de ouro no céu. Dultos. Uhum. Aí tem aqui saúde, aí tem aqui riqueza, aí tem aqui. Dultos. O uhum. que, que é estado de graça? Graça é algo que é dado pra gente de graça sem a gente merecer. Está ah, sou de graça. Eu,
0: sou eu, então. Porque Deus é bom demais comigo. Mas por porque...
1: é 24 horas. Qual que é a questão? Porque você coloca exatamente. Sabe pra quem que você dá honra? Pra Deus. Quando você dá honra para Deus e a honra não é sua Você entra em estado de graça O que acontece com o homem quando ele cai? Porque ele se torna maior que, que Deus Ele se torna o Deus de todas as coisas E aí o orgulho pega O ego pega E quando você está em estado de graça Você reconhece que você é bom Porque você reconhece que você é bom E isso é mérito porque você se preparou pra isso uhum. Então eu reconheço que é bom que eu me preparei para isso Mas a honra eu dou para Deus Total. Graça aí estou em estado de graça, e a graça é interessante, que cara, sabe que a, a única maneira de você trancar a graça é quando você entra em estado de preocupação, a preocupação, ela retém, ela tira a graça de você, ela tira da, as dádivas de Deus de você, ela, ela é como se você falasse, olha, é, eu tenho fé, mas eu estou preocupado, acho que não vai dar certo, é como se você tirasse, você sai da terceira dimensão da mente, e você entra no emocional e no que quando você permanece na graça você entende o seguinte vai vai dar tudo vai acontecer vai vai porque eu estou debaixo da graça porque ainda não é o fim porque o melhor está por vir e aí você fomenta essa fé e aí você mantém a frequência o que espiritual das coisas a Bíblia diz assim ao homem é dada as chaves do reino e o que significa isso que existe chaves no reino e que o reino da terra e o reino do céu é governado o céu por Deus e a terra pelo homem. Mas ao homem é dado as chaves do reino, ou seja, e depois mais pra frente ela conclui assim, tudo que ligares na terra será desligado no céu. Tudo que desligares na terra será desligado no céu. O que, que é isso? Ligar, no original em hebraico, diz o seguinte, tudo que eu trancar na terra, se ao homem é dado as chaves do reino, tudo que eu trancar na terra será trancado no céu. Tudo que eu desligar no original significa destrancar. Tudo que eu destrancar na terra, eu destranco no céu. Pedro, o que, que tem a ver isso com os sete sintomas que a gente está trazendo sobre inteligência espiritual? Quando eu tranco alguém, ou seja, eu não perdoo alguém na terra... Não é a terra que fica trancada, é a terra e o céu. Eu não tenho acesso mais no céu. Quando eu não tenho o amor próprio que eu devo ter pela minha vida, o que acontece? Eu tranco exatamente a minha convivência com outras pessoas, tranca a terra, tranco o céu. E quando eu destranco tudo isso aí, eu entendo que eu estou debaixo do favor. O que a graça é? Favor inesgotável de Deus à sua disposição, 24 horas por dia, 7 dias na semana. Favor. Não porque você merece, eu não mereço nem você, mas porque ele é pai, ele nos ama. Favor, graça. Aí eu estou nesse estado. Agora imagine um empresário indo pra sua empresa ou chegando na sua casa dentro desse estado de graça. Como que é o casamento dele? Como que é a empresa dele? Como que é o time dele? Ele envolve, mano. A frequência muda, porque nós carregamos uma frequência, mano. A gente, a gente carrega uma frequência e a gente cria uma atmosfera. Pela frequência que nós carregamos. Se eu tenho uma frequência de graça, aonde eu chegar, a atmosfera se torna uma, uma atmosfera de graça. Ou seja, cara, não tem explicação, mas tudo começa a prosperar de forma sobrenatural. Não tem explicação, mas tudo começa por quê? Porque, e aí onde é que está a chave aqui? A chave é a liderança. Se o líder não carrega essa frequência, se o líder não traz essa frequência e não cria essa atmosfera, Todo liderado sofre, toda empresa sofre, todo mundo é afetado com isso. Que top, hein, Piero? Então, ou
0: seja, a sua frequência, ela tá vibrando num estado de graça ou a sua frequência tá vibrando num estado de preocupação, né? De, ou desgraça, de, ou desgraça Porque ou Que a, a preocupação gera desgraça. É. E, e a palavra preocupação, ela é tão ruim que a própria análise da palavra leva a essa conclusão, né? Ó, pré ocupação Então você fica ocupando o seu cérebro, a tua mente, a tua capacidade criativa, resolutiva, criando ansiedade ao invés de criar solução. Sim. É claro que eu já recebi a seguinte pergunta, mas Marcos, eu preciso pensar nos problemas, eu preciso pensar nos desafios, sim, mas uma coisa é você pensar num problema de modo a criar ansiedade, uhum. a criar tensão, que até bloqueia a sua criatividade, uhum. e bloqueia ali você tomar decisões ou fazer o teu melhor outra coisa é você pensar no problema na busca de solução Sim. sabe Explor explorar o problema de uma forma genuína uhum. que na preocupação o que que acontece você começa a perder sono você começa a bater na mesa você começa a ser ríspido com as pessoas você começa a não ter fé não ter convicção Exato. de que vai achar uma solução e aí na hora que você fala pro teu cérebro cara fudeu uhum. fudeu mesmo acabou na hora que você fala é. pro seu cérebro cara não, nós vamos dar um jeito, nós vamos, mas puxa daqui, puxa o número, puxa fulano, deixa eu ligar para alguém que já resolveu isso. Então, quando você está na busca de solução, isso, isso cria um estresse positivo Sim. que vai te produzir ali um resultado. Agora, quando você está preocupado, você está ocupando a sua mente é à boa. toa. Tá desligando o estado de, de, de graça é e ligando esse estado de desgraça. É né? isso. Sexto sintoma, Pierão. Sexto sintoma, bora. Bom demais cara, isso, hein, cara. Sexto, sexto sintoma. O que,
1: que é isso? Tô amando esse papo é aqui, seguinte, viu? Cara, tô amando, amando, ó, amando, amando mesmo. E tudo reflete na sua liderança na empresa. Meu. Não tem jeito. Isso reflete muito, Na sua né? vida, pô é. Porque eu tô acessando a terceira dimensão da mente. Dimensão espiritual. Que é a mente de Cristo. Cara, e qual, o que, que diz o sexto sentido? O sexto sintoma, que o Pai, que Deus me ama. Amor a Deus, amor do Pai sobre a minha vida. Como assim, Piero? A grande maioria das pessoas, eu posso talvez colocar 90% da população, as pessoas tiveram a perspectiva, a experiência, a vivência de um Pai natural distante. Ou um Pai natural rígido ou um pai natural que não... O filho esperava somente um eu te amo, um abraço. Somente, ó, eu tô junto com você, relaxa. Eu sou teu pai, eu sou, eu sou o homem da casa. Eu vou provar, relaxa. E o filho não teve isso. O filho e a filha não teve. Eu cresço com a perspectiva de que o pai tá distante. O pai está longe. Se eu tenho uma distância de um pai natural ou se eu tenho a perspectiva de um pai natural muito rígido ou ausente, como é que eu vou ter a perspectiva de um pai sobrenatural que eu não vejo, que esse pai me ama, cuida de mim, ele me conhece, eu não sou um acaso, eu fui projetado por ele, por ele, e que eu sou um propósito dele nessa geração, como é que eu vou ter essa perspectiva de que ele me ama? Aí é onde que 90% das pessoas ou mais, elas caem, por quê? elas não têm a sua identidade espiritual ativada. E quando eu não tenho a minha identidade espiritual ativada, eu preciso compreender que a fonte da onde eu vim, da onde eu vim, representa e supre, inclusive, um amor que talvez eu não tenha tido do pai. Até os meus sete anos de idade, eu me lembro só de um único momento com meu pai. Não me lembro, só me lembro de um momento. Meu pai falou, vamos na padaria comprar pão. Eu falei, mas é, vamos, vamos embora, porque meu pai estava no quarto com depressão. Meu pai não me dava a, a, atenção, não... eu, eu só queria só atenção. Só, só quero brincar, quero atenção. Só um momento eu me lembro. Então a minha criação, como jovem, foi numa perspectiva de que... O que é o amor de um pai? E o ser humano não consegue lidar com isso. Com essa perspectiva de não ter o amor paterno E as cadeias estão cheias hoje de pessoas, 90%, isso é dados, estudos, 90% das cadeias, de, dos presos, homens que estão lá e das mulheres, falta de um pai presente. Falta de um pai referência, referência em quem eu quero me tornar. Só que quando você olha para Deus pai, aí você tem a referência realmente do que é um pai e quando você tem essa perspectiva de quem é Deus de verdade pra nós cara, isso tudo muda, isso é um sintoma e a sua mente começa a entender que meu Deus eu preciso ir pro meu pai e somente falar pra ele assim pai eu falei com uma amiga há uns, uns quatro meses atrás uma amiga muito, muito querida e ela ela foi abandonada pelo pai na infância e aí um padrasto pegou ela pra cuidar, que casou com a mãe. E ela foi abusada sexualmente do padrasto a infância inteira. E ela falou, cara, meu pai me abandonou. Se meu pai não tivesse me abandonado, eu não teria sido abusado sexualmente. E eu não quero ter contato com meu pai. Aí eu falei pra ela assim, você já não imaginou se o seu pai não existisse? como assim? Você não estaria aqui. Meu. Seu pai te deu tudo o que você precisava. E sabe o que você precisava? O quê? Algo chamado sopro de vida. Ponto. Seu pai te deu o sopro de vida que, na verdade, Deus teve a graça de Deus, literalmente teve sobre a mãe sobre o pai, Tá tudo bem. O restante vai para Deus. Perdoa também aqui. Vai para Deus. Olha para Deus e honra teu pai e tua mãe. Como que eu vou honrar meu pai e minha mãe? Porque é um mandamento também. Né? Honrar pai e mãe terá longos dias na Terra. Como é que eu honro? Cara, eu honro e faço ó, obrigado por tudo que você me deu. O que você me deu? Vida, Com né? A vida que você me deu, estou tô fazendo a diferença nesse planeta. Que é o mais importante, né? O mais importante, é, Eu mano. falo, seu pai e tua mãe te dão a vida. O resto é bônus. O resto é bônus. Bo... Cara, ou seja, esse é o sexto sintoma de uma mente transformada. Lindo. Eu olho para o amor do pai comigo. E me conecto com isso. Conecto com isso, cara. Eu conecto com isso, pronto. Lindo, hein? Sensacional. Sétimo sintoma. Sétimo sintoma. <risos> cara, gratidão. O primeiro sintoma... A gente falou sobre esperança. Esse é futuro, diferente. Futuro. Esperança. Eu tenho, a, eu, tenho, eu tenho a certeza que tudo vai dar certo, cara. Ah. Eu tenho a certeza que no meu destino Deus está lá. Eu tenho a certeza que 2023, 2024, 2025, cada ano é o melhor ano da minha vida. Eu tenho esse estado de esperança. Gratidão. Por que gra gratidão é tão importante? Gratidão é a chave mais poderosa de multiplicação. Eu falo dos três Gs da multiplicação. Graça, gratidão e generosidade. Só que gratidão, olha só que interessante. Jesus está pregando para mais de 5 mil pessoas. Estava chegando no final do dia já. Os discípulos chegaram para ele e falaram assim, mestre, é bom que a gente mande o povo embora. Porque está anoitecendo e eles estão com fome e a gente não tem o que dar de comer para eles. Está em Mateus isso. Ele olhou para os discípulos e olha só que interessante. Os discípulos vieram falar com Jesus em qual dimensão da mente? Segunda dimensão. Primeira dimensão, racional. Segunda dimensão, emocional. Esse povo vai ficar com fome e vai dar problema para gente. Então, os discípulos nas duas dimensões da mente. Jesus, na terceira dimensão. Gratidão, estou na terceira dimensão. Uma dimensão espiritual. Porque nem todo mundo é grato. O que mais tem aí é gente, gente ingrata. Eu mais olho o que me falta do que eu sou grato pelo que eu tenho. E aí, Jesus pega e fala, o que, que nós temos? Tem um menininho aí que tem cinco pães e dois peixes. Traz. Cinco pães e dois peixes. Jesus pega cinco pães e dois peixes, ele só pega os cinco pães e dois peixes, ele faz isso aqui, ó. Pai, eu te dou graça. Em outras palavras, eu te agradeço pelo pouco que eu tenho, porque eu tenho a certeza que vai haver multiplicação. Cinco mil pessoas comeram, se fartaram, sobraram cestos de pães, peixes, e a gratidão... É uma chave, é um sintoma de quem tem a mente de Cristo. Grato. Grato por tudo. Pelas pessoas que passaram pela minha vida. Grato pelos gigantes que se levantaram. Grato pelo dia de hoje. Grato pelo ar que respiro, pelo café que eu estou tomando, pela água que eu estou bebendo. Gratidão, cara. Gratidão é a chave que multiplica, faz com que você olhe aonde está a sua visão. No que te falta ou no que te tem? O que você tem. Onde está a sua visão? No que realmente é, é nas bênçãos ou simplesmente no que tá no, no, nos gigantes que estão se levantando? Então esse é o sétimo sintoma. E na busca
0: de cada vez mais resultados, muitos empresários se perdem, Pedro. Por quê? Porque o cara está olhando para a próxima fábrica, para o próximo milhão, para a próxima unidade, para a próxima franquia, e ele deixa de reconhecer e perceber a família que ele tem. Exato. Os resultados que ele já teve o super carro que ele tem, a casa quitada, as viagens que ele já teve, ou no mínimo os aprendizados e as competências Sim. que ele se desenvolveu ao longo da jornada empreendedora. Sim. Então a felicidade não está no próximo milhão. A felicidade está em olhar no retrovisor e falar assim, uau! Né? A família que eu Forte. tenho é a melhor, a empresa que eu tenho é a Sim. melhor, a vida que eu tenho é a melhor, é a que Deus me deu. Sim. Eu, eu levo essa provocação para muitos empresários Sim. que tem uma coisa que me incomoda, que é assim... As pessoas facilmente dizem assim, meus filhos são os melhores. Hum. Então o cara bate no fala: o melhor filho do mundo é meu. Não, meu. Se você for discutir é. com ele, vai dar briga, é. né? Agora, e a empresa? Ele fala, porra, a minha empresa é só problema, hein? É uma bucha tal, enfim. É. É como? Sim, que sentido faz pensar que os filhos são os melhores e a empresa ou os pais Sim. ou outros aspectos da vida não são os melhores que você tem. É claro que é, é uma questão de interpretação, decisão sim. e ter gratidão no coração. Sim, sim. E entender o que o que eu tenho de recurso é aquilo que Deus me deu. E é essa a caixa de ferramentas e as circunstâncias que eu tenho para continuar caminhando pela sim. vida impactando a minha própria existência e a existência das outras pessoas. Né? 100%. Muitos empresários às vezes sofrem assim, mas poxa... Eu tenho um perfil mais assim. Eu uhum. gostaria de ter um perfil mais assado. E eu falo, cara, o melhor perfil do mundo é o seu. É o seu, acabou. Pergunta para mim, qual que é o melhor perfil para empreender? O seu? O seu, pô. Acabou. É o que você tem, é. cara. Então, eu acho que isso tem a ver com gratidão. Sim. A gente entender que aquilo que a gente tem é tudo que a gente deveria ter. Uhum. Por mais que tenha algumas mazelas aí. É, e eu já disse aqui, né? Eu acho que ser grato por aquilo que você tem, desbloqueia aquilo que você ainda não tem. 100%. Isso ajuda muito nesse sentimento de, de, de plenitude, né? 100%. E, e aí você tá, você tá nessa frequência que você colocou, energética e espiritual, vibrando Sim. muito mais positivo, atraindo muito mais Sim. coisa boa, e também fazendo ali um, um, uma entrega melhor no dia a dia, Sim. né? Pierão, seguinte... É, em termos bem práticos assim como aumentar a inteligência
1: espiritual que atitudes a pessoa tem que ter o que que ela Cara, deve fazer simples olha só que interessante a gente se a gente parte do princípio que nós somos um espírito eu preciso alimentar o meu espírito uhum. inteligência espiritual já diz inteligência espiritual então uhum. eu preciso alimentar a pergunta que eu deixo para todo mundo aqui é quanto tempo do seu dia você tem se conectado com Deus você tira um tempo você tira um tempo para ir na academia você tira um tempo para ir nos restaurantes você tira um tempo para empreender você tira um tempo de manhã para estar com Deus no seu secreto e conversar com o pai? Tipo, cara, eu vim aqui trocar uma ideia com você. Eu vim aqui falar sobre o meu dia hoje. Eu vim aqui pra dizer pra você que eu tenho, esses, eu tenho isso aqui no meu dia hoje. Mas eu deixo a minha agenda à sua disposição. Se o senhor quiser quebrar alguma agenda, a minha tá à disposição. Se o senhor quiser que eu vá apanhar algum outro, eu tô à disposição. E aí, você conversar com Deus. Ou seja, a primeira chave, oração. O que é oração? Uma conversa com Deus, cara. Eu tô conversando com você aqui, entendeu? E a gente tá, conversa com Deus conversa, conversa dos teus planos, dos teus desafios, dos teus projetos, conversa. E tudo que você for conversar com Deus, no livro de João diz assim, nada tem desrecebido, porque tem despedido errado. Se você pedir, tudo que você pedir, pedir em nome do meu filho amado, Jesus, tudo é como se Deus estivesse te entregando tudo. Então nas minhas orações, eu sempre oro, Senhor, sempre no final eu, eu trago em nome de Jesus. Que o um nome de Jesus é um decreto espiritual na terra. Então, o louvor ativa você espiritualmente, emocionalmente. É muito bom ouvir louvores. A oração conecta você com Deus, com o Pai, que é uma conversa com Deus. A leitura bíblica, não sei por onde começar. Começa com Gênesis, você vai entender o início de todas as coisas. Vai para o livro de provérbios, lê um capítulo de provérbios por dia. Porque provérbios tem 31 capítulos, que é justamente um por dia. Para você ter sabedoria, Provérbios é o livro de maior sabedoria da Bíblia, que foi escrito por Salomão, que é o cara mais sábio de todos os tempos. Então, pô, vou ler Provérbios. Quero entender sobre Jesus. Vai ali para Mateus, vai estudar João. Quando você começar a entender essas princípios, você vai começar a entender o comportamento de Jesus, o plano de Deus para o homem em Gênesis, e aí você começa o quê? tem a mente de Cristo, começa a acessar a terceira dimensão da mente, só que cara, é tão difícil você orar quando você vai orar da sono quando você vai orar, porque existe uma guerra espiritual tudo que o inimigo quer fazer, existe o bem e o mal, o que ele quer fazer? distanciar o homem da palavra e quando eu mantenho o um homem distante da palavra, eu mantenho o um homem distante da sua o que? identidade espiritual e da terceira dimensão da mente, porque eu tô vibrando aqui ó. os problemas estão acontecendo, mas não me pega porque eu tô aqui ó, na terceira dimensão da mente, cara então, de maneira prática, tira um tempo do seu dia, 20 minutos. Vou começar Legal. com 20 minutos. Legal. Vou começar com 15. Vou fazer uma experiência. Depois vou levar para 20, 30. Pô, aos casais, nós não vamos sair de casa sem antes a gente fazer um devocional de manhã eu e você aqui na cama. Vamos ler um versículo bíblico. Vamos dar as mãos, vamos orar juntos. Sabe por que dar as mãos e orar juntos é importante? Está escrito na palavra. Quando dois concordam na terra, está concordado no céu. A maior frequência de prosperidade, riqueza e bênção que tem... É um casal quando dá as mãos e ora junto, cara. Você não tem noção. Você não tem noção do atropelamento espiritual que tem isso. Você não tem noção. Você, se vocês deram as mãos, começarem a profetizarem... Na empresa de vocês, na casa de vocês... Declararem. Senhor, nós declaramos... Tá, 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 em nome de Jesus... Sabe qual é o problema das pessoas? Eu não sei orar. Porque ninguém te ensina a orar na infância. Ninguém te ensina a orar na escola, faculdade, empreendendo. Cara, oração, conversa com Deus, abre o coração. Só abre o coração. Ele só quer obter wow. o coração e quer ter relacionamento wow. com você. É
0: só isso. E, e isso independe de religião, né? Não tem religião, porque, é, é
1: relacionamento. É,
0: é, é porque é, eu acho que muitas pessoas confundem religião e espiritualidade. Eu acho que você pode ter uma religião para viver a sua espiritualidade, mas você também pode viver a sua espiritualidade centrado na Bíblia, né? Se, Sim, está Se ali. você é cristão, independente de estar mais próximo ou não Sim. De, alguma, de alguma religião, Sim. né? E dando meu testemunho aqui, quanto mais eu melhorei o meu relacionamento com Deus, mais a minha vida prosperou. Uau. Né? Então, quanto mais oração eu fiz, Sim. quanto mais fé eu coloquei, quanto mais também eu fui tomando as decisões doloridas uhum. e difíceis necessárias para ser um ser humano melhor. Sim. Porque também não adianta se relacionar com Deus, mas as suas atitudes na Terra desonrarem ele. Sim. Né? Não adianta essa prática diária sim, cultivando sim, a sim. sua inteligência espiritual. Sim. Quebrando princípios. Sendo que você sim. trai o seu marido ou a sua esposa. Sendo que você fere sim. e ofende as pessoas com as suas palavras. Sim. Então, acho que na hora que você tem essa busca do espiritual
1: e uma conduta ajustada... Sim. Pô, Acabou. Você é essa bomba atômica Cara, positiva do forte. bem que vai pra cima, né? A Bíblia é um livro de princípios. Toda vez que eu quebro um princípio, anote isso aí. O princípio me quebra. Toda vez que eu cumpro um princípio, o princípio me leva pra cima, me entendeu? Edifica. Me edifica. mano. Uau. Perão,
0: eu vou contar um, dois, três. Nós vamos soltar um. Eu falo pode nesse microfone, olhando né, pra aquela câmera, e você manda um acelerar pra galera ali. Bora. Pra levar a nossa energia pra galera. Bora. Combinado? Boa, manda, só, só acelerar? Eu falo pode e você acelerar. Ah,
1: boa, boa, boa. Mas com energia, Banda, manda, 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 vai Energia. Bora pra Bora. cima!
0: 3, 2, 1, pode!
1: Acelerar! Ah.